0: Vai começar o CliqueCast, o podcast mais ignorado que anúncio do YouTube.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CliqueCast, um projeto do portal de notícias CliqueFoz que visa levar para os leitores do CliqueFoz uma conversa mais estendida sobre alguns temas que viraram notícias durante a semana, no mesmo estilo de um bate-papo que sempre rola na redação depois do expediente. Então esse podcast não tem a intenção de ser algo jornalístico, ele é um fruto das nossas conversas. E esse é o primeiro podcast, já que o podcast anterior, a gente fez um podcast experimental, né, até para ter um feedback aí das pessoas, dos nossos leitores, e recebemos bastante feedbacks legais, né, Kaká?
0: Exatamente, né? Lembrando a vocês que esse podcast está sendo gravado na sexta-feira, 17 do 7, né? Então só para vocês se situarem sobre as notícias, essa é a 29ª semana do ano de 2020.
1: Bom, eu sou o Garon, troco likes no Instagram, PS me sigam.
0: Eu sou o Cacá Souza, mas essa semana eu queria ser mesmo o Thiago York.
2: <risos> Tudo bem pessoal, eu sou o André, sou o cara que gosta do frio, já tô sentindo falta, do frio tá ficando quente
3: demais já. Eu, e eu sou o Otávio, sou um fanqueiro dos Pampas, bate
0: ah.
1: Ah. <risos> Bom, entre os assuntos do podcast de hoje a gente vai falar sobre a iluminação de parte da BR-277, que a Itaipu vai bancar o edital de Foz do Iguaçu, que oferece mais de 50 mil reais de inovação para empresas de Foz. Sabe o que é isso? 50 mil reais limpo para você investir em inovação. Vamos a um panorama dos números da pandemia em Foz com o jornalista Vaci Álvaro, que vem desenvolvendo um trabalho muito legal lá no Facebook dele, disponibilizando aí uma análise de dados da pandemia na fronteira. Ah, o retorno do Campeonato Paranense de Futebol e até um jacaré que resolveu sair do Lago da República, Lílice da de leste para tomar um solzinho. E a onça parda, é parda mesmo a onça, que resolveu ah, visitar aham. a sede administrativa do Boa Parque da Nacional. Bom, isso aí e muito mais, né? Então não sai daí, pega aí o seu tererê, a sua pipoca, a sua cervejinha para ouvir esse podcast que tem muito assunto legal.
0: É isso aí, Garon. Mas antes da gente começar, vamos falar dos nossos patrocinadores que viabilizaram esse projeto, né?
1: É verdade. Então a gente tem dois novos patrocinadores aqui no podcast. Essa semana eh, a gente vai destacar aqui a Flores e Frutas, que, olha, preparou uma das coisas mais lindas e deliciosas para o Dia das Avós. Vocês sabiam que existe o Dia das... dos Avós, que agora é dia 26 de julho?
0: Olha, eu não sabia, mas eu, eu, eu geralmente eu costumo aceitar qualquer dia para ir lá na Flores e Frutas, porque tem muita coisa legal, né, cara? Eu não precisa esperar dia especial nenhum. É verdade, é impossível né? Impossível passar
2: tem... ali na frente e não dar uma paradinha na vitrine, dar uma olhada ver o que tem de novidade ali no Flores e Frutas.
1: Nossa, tem muita coisa legal, tem muita coisa bonita e as meninas estão atendendo pelo WhatsApp. Então, tem duas campanhas que tá rolando, né? Esse do dia dos avós, que é dia 26 de julho, e o dia dos pais também, que é agora em agosto. Então, tem muito presente bacana, coisas criativas, coisas bonitas, tudo de super bom gosto. O zap é 45, né? Daqui de Foz. 988156958. Você pode solicitar para as meninas ali o que você quiser. Elas tiram foto, explicam certinho o produto, mandam para você. Depois mandam até entregar. E é muito
0: fácil comprar pelo WhatsApp. É bem legal. Você sabe o que eu acho mais legal na flores e frutas, garoto? Hum. É que parece caro. Você vai lá e você... Às vezes a gente fica com... Se você não conhece, você fica com medo. Porque é você verdade. olha aqui nas coisas com excel... esse excesso de requinte... Tudo muito bonito, muito preparado. Aí você fala, nossa, deve ser muito caro. Aí quando você entra, você descobre que é barato. Mas você dá o presente e a pessoa que recebe fala assim, meu Deus, ele deve ter gastado uma fortuna nisso.
1: É verdade, porque é muito caprichoso, né? Acho que o carinho que eles colocam faz que a gente pense que tudo realmente é muito caro, mas realmente kaká não não é e vale a pena ir lá comprar porque todo mundo gosta de receber um presente da Flores e Frutas, né? Eu gosto.
0: Exatamente.
2: Pior que passou o dia dos homens e ninguém deu presente para nós essa
0: semana, ah. né? <risos> Fica a dica, ainda dá tempo, né? Passem na flor, Mulheres, fica por a dica, favor, fica a dica. passem na flores e frutas, tá? Eu, pessoalmente, gostaria muito de receber uma geleia de uva que tem lá, que é fantástica.
1: Uh, destacamos também uh, um outro patrocinador aqui, que é a Ferramenta. E essa dica aqui é para quem tá construindo, reformando, eu... Passo pela cidade, vejo quantas reformas estão saindo, quanta gente está construindo. Então, a gente já falou no podcast anterior, né? Que uh, as construções não param mesmo agora nessa crise. Então, a ferramenta é uma ótima dica para você que está construindo, ampliando, reformando, né? Eles trabalham com as melhores marcas do mercado, como Pado, Imab, Aliança, Stan Metal Media, Italy Muitas outras, eles também estão atendendo pelo WhatsApp, se você precisa de algum orçamento, anota aí o, o WhatsApp deles, é 459-8812-4424.
0: É isso aí, olha aí, também fica a dica, tá, as mulheres, <risos> na ferramenta também tem presentes aí pro dia dos homens, tá, <risos> e são muito legais, tá. Eu não consigo esquecer do slogan, né, não inventa, vem pra ferramenta.
1: Essa aí é antiga, hein, Kaká. Essa
0: aí, eu puxei eu ela não sei vocês, bala. mas
2: toda vez que eu saio e entro num negócio de ferramenta, eu saio com algo novo lá de dentro. Lá. Ou é uma nova chave, ou é uma, uma broca para furadeira, parafuso. Já não tem nem espaço mais aqui em casa para guardar essas coisas. Isso aí Sabe, mas sim, Se você entrar lá na sentido,
0: ferramenta, você vai ver, assim, tem puxadores ali e fechaduras fantásticas, cara. Eu tô querendo trocar a porta lá de casa. É
3: outra coisa. Se você quiser dar um presente para o Dia dos Pais,
0: geralmente nós vamos falamos que não,
3: mas a gente gosta de ferramenta nova, sim. Sim. <risos> Admitimos.
1: Admitimos. Bom, tá dando recado aí <risos> na flores e frutas da ferramenta, então dois parceiros aqui do podcast do Click Vamos então
3: para a pauta de hoje. Então, pessoal, fizemos uma enquete lá no grupo do Telegram do Click Foss e se você que ainda não participa do canal, já fica aqui o um mexão para você participar. Como eu estava falando, a gente fez uma enquete lá e os participantes gostariam muito de saber mais informações sobre os dados da pandemia aqui em Foz do Iguaçu. E para fazer aquela
1: análise top, a gente convidou o jornalista Vassi Álvaro, é, aqui de Foz do Iguaçu, né, que tem acompanhado aí a evolução dos casos do novo coronavírus... É, a pandemia do Covid-19 em Foz do Iguaçu, e tem feito uma análise muito legal no Facebook, inclusive muitos veículos de comunicação de Foz do Iguaçu estão baseando aí na análise que o, que o VACI uh, disponibiliza lá no Facebook dele. E aí, já fica aí também o convite, né, segue lá o, o VACI no Facebook, porque todo dia ele coloca sempre umas análises assim, bem interessantes, né, seja bem-vindo VACI ao nosso podcast.
4: Obrigado, Garon. Obrigado pelo convite, pessoal.
1: Bom, a gente convidou o Vassi justamente por, porque os nossos é, leitores gostariam de ver uma análise mais, mais interessante e também porque o Vassi tem feito uma análise muito realista e, e muito jornalística dos, dos dados, tem tratado os também, dados né? de uma forma muito, muito real. Por exemplo... Ontem a prefeitura colocou, assim, fez um, uma notinha lá, que o Clique Foz até deu também, de, dos casos, né? Mas em um momento ela, a, a comunicação da prefeitura disse que ontem foi o, número, o maior número de casos. Cabe então aí aos jornalistas, né, fazer essa análise aí, e o Vassi tem feito desde o começo. Então o Vassi até disse ontem, né, ontem foi o maior número de casos aí desde o começo da pandemia. Vassi, como é que você tem feito esse, esse tratamento dos números?
4: Então, Garon, é, eu sou jornalista por profissão, mas eu sempre tive um pezinho aí nessa área de, de exatas, nas áreas dos números, porque, assim, é, pegando, eu acho que é uma forma de trazer o, uma informação de uma maneira mais isenta, como você comentou. Porque os números, lógico, né? você consegue até manipular alguma coisa de, de números, mas da maneira como eu coloco ali, eu deixo para as pessoas mesmo faz, é, fazerem a sua análise. Então, começou lá no, no início da pandemia, comecei fazendo gráficos aleatórios, é esporádicos, né, a cada três, quatro dias eu fazia alguma coisa, e depois de um tempo eu fui vendo que foi acumulando uma série histórica e bacana para ter uma análise mais profunda, né? então aos poucos eu fui adicionando outros elementos, né, no começo eu colocava apenas os casos, eu lembro que eu cheguei a fazer a gráfica, eu acho que o primeiro gráfico que eu fiz foi quando pois logo teve o primeiro caso confirmado, né? Até então não tinham casos confirmados, então não tinha muitos, muitos dados, muitas informações para trabalhadas. E daí com o tempo fui adicionando outros elementos e até hoje aí eu acho que venho mantendo diariamente essa essa análise, como o Kaká comentou, eu sempre tento fazer de maneira isenta e também trazendo os dois lados. Ontem mesmo, né, foi dia 16 de julho, foi é o pior dia da pandemia quase da até então. Mesmo assim, apesar de ter sido um dia, um dia pesado, né? 168 casos, eu mesmo assim sinto né? ali no final, tentando sempre, sempre tentar ver um lado positivo da história e, e agradar todos os públicos. Né? E em 24 horas também 183 casos suspeitos foram descartados é, após os exames terem, apontarem negativos para o Covid. Então eu sempre tento para esses dois lados. Né?
0: Então, Vassi, é, na verdade. Eu acho que a parte mais gostosa de acompanhar o seu boletim é justamente essa possibilidade que você nos dá de poder tirar as nossas próprias conclusões. Você coloca ali os números de uma forma isenta, todos na mesma, na, com a mesma grandeza, né? e permite com que a gente olhe ali e, e veja todos os números de, de uma maneira só. Ao contrário, por exemplo, do boletim que a própria prefeitura emite, né, onde... Ela é, dá mais destaque para o número de contágios, né? E menos destaque, por exemplo, para os números positivos da questão da pandemia. E isso acaba fazendo a gente se perguntar. Quer dizer, quando a gente olha a sua análise, né? O seu boletim, que inclusive eu acho fantástico, como sai quase simultâneo com o da prefeitura, a gente começa a se perguntar algumas coisas a respeito dos números que a prefeitura nos traz, né? É, por exemplo, assim nós sabemos que ontem começou um bloqueio no bairro do Morumbi. Né? O bairro do Morumbi está passando por um, uma espécie de lockdown desde ontem. E os números da prefeitura, eu não sei se aquele boletim ele é todo feito pela mesma equipe, mas o, o, a gente ca causa uma certa estranheza, por exemplo, no fato de o mapa de calor né, estar apontando para o Morumbi, e eles estão fazendo aí essa ação no Morumbi, mas em compensação quando a gente olha os números é, aqui os números relativos à incidência, né, quando ele separa o número de incidência pelos distritos sanitários de Foz do Iguaçu, ele está apontando que o Distrito Norte, por exemplo, e o Distrito Sul, Distrito Sanitário Sul, são, estão com situação de risco, e não o Distrito Leste. É uma coisa que a gente não consegue entender, por exemplo, no boletim da prefeitura, né?
4: É verdade. E é, até esses dias, num grupo de jornalistas, eu levantei essa questão. É, eu acredito que esse mapa de calor ele seja apenas casos ativos no momento, sabe? Eu, eu imagino isso, pelo menos. Porque é exatamente isso que você comentou, na região norte, ali na região do IP, região onde eu inclusive, é, aparece, hoje não, não aparece uma mancha tão amarelada, avermelhada, indicando um alerta, né? Então, eu imagino que os casos recuperados automaticamente sejam desconsiderados nesse mapa de calor, mas eu estou falando aqui com base em conhecimento empírico, não tenho essa precisão de informação. E em relação à prefeitura, outro dado que era muito importante, que eu achava muito interessante, apesar de, de eles, eles mesmos assumirem que eram dados um pouco bagunçados, era a questão de casos suspeitos. Então, com base nos casos suspeitos ali, eu conseguia mais ou menos imaginar como estava a situação real, é, o quanto de gente estava esperando o resultado de exame, então poderia fazer até uma, uma projeção, imaginando aí como, como seria o crescimento desses casos. E eu acho que no começo da semana, eu acho que foi retirado esses dados aí do, do boletim é,
0: diário da Prefeitura. É interessante, realmente, né? São perguntas que a gente fica aí é, tentando achar uma resposta. Né? Mas nesse boletim dessa semana que você soltou, Avassi, você chamou atenção para uma coisa que a gente ainda não tinha é, notado, né? que inclusive, eu, se, se eu não me engano, é, você até citou que foi a primeira vez que a prefeitura soltou é, no boletim aquele percentual de isolamento social. E esse percentual de isolamento social, ele mostra aqui né? que os dias onde o percentual teve o menor número, onde, onde mais caiu o isolamento social, foi exatamente nos dias que antecederam, o lockdown do Estado, né? Entre 30 de junho e 1 de julho nós tivemos a menor incidência de isolamento social, e se a gente parar para pensar, por exemplo, que o Covid ele tem esse raio de, de ação de 14 dias, né, é, isso coincide exatamente com esses números altíssimos, o pior número da, do, do Covid desde que a gente começou aqui, com essa quinta-feira, com 168 casos, né? É,
4: exatamente. É, e em relação a, a, a o pessoal pergunta, né, e o, o lockdown, esse último, né, de, 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 com base nesse decreto do Estado, aí, de 14 dias, qual que é o resultado disso? E a gente vai saber, eu acho, nos próximos dias, na verdade, né, porque pensando que, como o conforme mesmo disse aí, os 14 dias do... De, em relação ao, ao caso ativo, né? então nos próximos dias a gente vai começar a ver o reflexo desse movimento de lockdown que foi implantado no estado, em várias regiões do estado, inclusive no estado do Iguaçu. A gente ainda não consegue ter claro né, essa, essa, essa efetividade do lockdown, e, e conforme o Kaká falou. né? É... Na antecedência, aí, um dia antes de ser decretado lockdown, o pessoal foi principalmente em mercado, né, garantia aí, uma reserva, e acabou provocando a aglomeração desse defeito adverso.
0: Nós temos, inclusive, o Otávio, que é morador do Morumbi, né, e que está é, tá, tá vivendo essa situação de, de semi-lockdown que o, o bairro está vivendo. Otávio, como é que está a situação no Morumbi esse, esse, essa semana, esse começo de final de semana aí?
3: É até bom conversar com o Vassi e descobrir que ele mora ali na região do IP, porque há é, um mês atrás, mais ou menos, o IP foi fechado também. Teve ali aquele isolamento né, no perímetro do, do Jardim IP e a gente viveu isso há duas semanas, dois dias antes do decreto estadual. Também colocaram barricadas, fecharam, tinham entradas específicas para entrar dentro do bairro. Né? E agora a gente também está com esse... Não chega, não chega a ter barricada, não chega a ter esse fechamento, né? mas a gente está no toque de recolher. Então, comércio fecha às 8 horas da noite e às 9 já não pode ninguém estar tá na rua andando assim. Né? Na verdade, é, é algo que eu até queria falar com o Vassi em forma de cidadão, é, Conforme morador do IP, sabe? É, não, não falando como pesquisador. É. Aquele, aquele fechamento do Jardim IP, você acha que surgiu resultado lá para o IP?
4: Então, uma boa pergunta. Eu lembro que esse, esse, esse decretaram esse lockdown, acho que foi numa sexta-feira, se eu não me engano. Eu lembro que eu e minha esposa, a gente estava acompanhando a live da prefeitura, e, e depois saiu aquele mapa, antes de sair o mapa, saiu apenas o nome das ruas, né? E, inclusive, a, a rua onde, onde a gente mora estava no meio da, dessa lista. A gente ficou bem assustado, assim, no, no momento, né? Mas depois a gente acabou é, vendo pelo mapa que ele pegava uma, uma parte do, do bairro que não, não contemplava que a minha residência. Mas, assim, foi, foi bem bem assustador, né? E em relação ao resultado, né? o que, que, eu, o que eu percebo, né? Que eu percebi que sempre quando a gente precisava, eu precisava ir na casa dos meus pais, no mercado, nesses dias, eu percebia que as barreiras de fato estavam funcionando, tinha bastante gente é, dando esse apoio, mas em relação ao resultado efetivo, eu não, não consigo. É, eu, não, eu não tenho, apesar de você falar, falando como cidadão, né, eu sempre tento ver pela, pela lógica, pela razão, pelos dados. Então, não, não consigo ter essa, essa precisão em relação a isso. Mas o que eu percebi, pensando, tentando fazer uma reflexão, o que eu imaginei naquele momento é que, como estava tendo essa, como, como o bairro estava com esse, esse número de casos aí, eu percebo muito que foi uma, uma experiência da prefeitura para ver como que o bairro como que as pessoas iriam reagir? Não as pessoas apenas do bairro, as pessoas da cidade toda, pensando em futuros lockdowns em outras regiões, entendeu? E para não para não ter aquele efeito, seria um efeito muito maior de um lockdown na cidade toda. Eu percebi meio que como uma, uma experiência. Ah, vamos fazer no bairro aqui, depois é, foi feito também na Cidade Nova, né? foi feito em outros bairros. Então eu percebi muito assim como uma uma, uma medida da prefeitura para para ver, para avaliar como que as pessoas iam reagir e se isso fosse implementado na cidade toda, como acabou sendo por força mais do Estado, né, recentemente. Mas resultados efetivos, Otávio, eu não consigo, não consigo enxergar. Eu muita tente em relação a isso, na verdade.
1: Outro dado legal assim, que você disponibilizou também a, a, nessa semana, começo da semana, foi sobre a curva. Porque é muito legal a gente ver essa curva aí da contaminação do Covid em Foz do Iguaçu, né? E a gente vê ali no seu gráfico a ascendência, ainda que a gente está aí no mês de julho, né? E aí você vê o comércio todo voltando a reabrir, você vê todo mundo voltando a, entre aspas, a ter uma vida normal, mesmo com a ascensão da curva aí da contaminação. Em países aí como é, muitos países da Europa, a Itália, que teve uma, uma curva de contaminação muito rápida, e na França, eles só voltaram a reabrir depois, é, com uma queda na curva de contaminação, né?
4: É, e, e pelos gráficos, né, pelo que a gente vem acompanhando, isso está bem longe de acontecer. É, até o pessoal da, da Unila começou a fazer alguns gráficos, em, é, pegando a média móvel, é, que eu não sei exatamente como funciona, mas é, dá para ter uma, uma ideia legal também de como está a, a situação na cidade. E nessa semana eu resgatei um gráfico apenas da curva, né? Porque eu, quando eu posto o gráfico ali, eu coloco, eu, eu, eu né, os casos confirmados entre os que estão ativos em isolamento domiciliar, um os que estão em internamento hospitalar, e daí os casos recuperados e os, e os óbitos. Então, muitas vezes essa curva do, do tanto do isolamento domiciliar um como do, dos, dos casos ativos em internamento, né? com pacientes que estão no hospital recebendo uma atenção é, uma atenção mais mais redobrada em relação ao seu caso a gente a, às vezes a gente às vezes essa essa linha ela dá umas osciladas né mas, mas porque é, é, de um dia para o outro pode aumentar ou diminuir os casos em relação a esse tipo de os casos ativos né? Mas a, a curva é fruta, né? como eu coloquei essa semana, só dos casos confirmados, dá para a gente ver uma ascendência bem, é, bem alta e a gente ainda não consegue ver uma, uma tendência de diminuição. Na semana passada, acho que foi na sexta-feira, que a gente teve um, um, dia, um dia com poucos casos, acho que foi a menor taxa dos do últimos 15 dias, que deu um pouco de esperança para a gente. Mas
3: logo em seguida as dúvidas já voltaram a aumentar. Eu acho que 15 dias atrás a gente teve um fechamento, foi como eu falei agora há pouco, a gente teve barricadas e tudo mais. Mas nas saídas e entradas onde o pessoal tinha que, que passar, a única coisa que era feita era algumas perguntas e não mais do que isso. Não tinha ninguém aferindo, é, medindo a temperatura é, ou, ou fazendo outro tipo de orientação. Era simplesmente fazer uma pergunta se a gente teve contato com alguém com Covid, se sentiu alguns sintomas durante aquela semana, e não mais do que isso. Assim como você disse, que não consegue enxergar ele como foi, né, que consegue enxergar como uma experiência, ali no Urubi, que é um dos bairros mais populosos, se não o mais populoso da, daqui de Foz, eu não vejo muito resultado com esse fechamento que foi feito 15 dias atrás com barricada. Agora, com esse toque de recolher, eu imagino que, que sim, e esse sim, você evita bastante coisa, evita aglomeração, acho que aí tem sim uma, uma chance de trazer um resultado legal.
0: Eu acredito, inclusive, que a gente deva estar tá passando por um, um assim, deve, deve ser um novo teste da, da prefeitura, porque realmente, Vaci, é, eu acho que a única, o, o único que foi eficiente mesmo, foi o que eles fizeram no IP, né, em termos de de controle realmente da pandemia, o do IP foi eficiente. Nós acompanhamos os, os fechamentos do bairro Cidade Nova e a primeira barricada no Morumbi e foi isso que o Otávio falou. Realmente não tinha um controle de temperatura, é, era só perguntas e respostas e estava todo mundo liberado. Então parecia mais uma coisa midiática do que uma, um, um, uma contenção efetiva mesmo da doença. Né?
4: A grande verdade, na verdade é que é, é, esse controle da pandemia, ele passa pela consciência da população, né? E não, não adianta, teve casos aí, no, aqui no, acho que foi no IP ou no Cidade Nova, que eles é, acabaram é, flagrando uma pessoa contaminada tentando sair do bloqueio. Aqui no IP teve um dia que choveu e o pessoal reclamou que o pessoal da fiscalização ficou nos locais fazendo a barreira. Mas a grande verdade é que isso aí envolve um negócio, algo muito maior do que qualquer determinação da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, que é a consciência de cada um em, em tentar se resguardar ao máximo, né? Se puder ficar em casa, fica em casa. E se você está contaminado, não preciso nem comentar, né você não, não deve sair de casa. Então, é, eu percebo, assim, que por um lado, é, eu eu acho que, por um lado, acho que a prefeitura ou o governo, ninguém ninguém quer fazer lockdown, mas, infelizmente, as pessoas não têm contribuído com esse processo e, e por isso que surge esse tipo de medidas de imposição, né? Eu acho que se, se as pessoas realmente estivessem resguardando, nenhum tipo de medida seria necessário, né? Eu acho que, tentando ver aí um pouco pelo lado do, dos governantes, eles precisam tomar alguma atitude para evitar esse colapso já está quase acontecendo aqui em Pós-Iguaçu, na verdade, não aconteceu ainda por causa do, do aumento dos leitos aí é, recentes, né, que a tanto o Hospital Costa Cavalcante quanto o Hospital Municipal têm aumentado o número de leitos aí conforme essa demanda que vem surgindo. Então, se não fosse isso, até a, a ajuda de, de entidades importantes da região, como o caso da própria Itaíbu, é, esse sistema já teria colapsado, até porque Foz do Iguaçu, a rede de hospitalar aí da cidade, vem, vem cuidando não apenas de casas da nossa cidade, como de outras cidades da região
3: também. Né? Isso tem que passar pela consciência da população. Isso não só aqui em Foz do Iguaçu, na verdade, né? isso tem que ser no Brasil todo. O pessoal ter a consciência que é uma doença que, para alguns, ela é um pouco mais... É, não atinge tanto, mas que para outras pessoas ela pode ser fatal, né?
1: O que eu tô vendo também é, nesse momento, muitas pessoas estão tomando consciência da realidade porque a doença estão chegando nos seus lados, né? Então, lá em, mar... em abril e em março, as pessoas estavam muito negativistas, negando a doença, porque ainda não tinham conhecimento. Mas agora, as pessoas estão tomando conhecimento e aí, é... bom, aí já era, né? Três meses depois, enfim. Mas a gente vai chegando ao final dessa participação do VACI, mas, sim, muito obrigado por estar aqui com a gente, fazendo essa análise. É uma coisa muito é, legal para a gente né? ver seus dados aí de uma forma bem visual. Continua fazendo isso aí, porque é, é muito interessante, porque as pessoas, elas tomam conhecimento, elas acabam tomando as atitudes dela conforme aí vão vendo os seus dados. Muito obrigado.
4: Muito obrigado a vocês aí pelo convite, Garon, Cacau, tá? E... Deixando claro né, que eu não sou um especialista em pandemia ou um especialista em dados, é, é apenas a, a vertente jornalística numa forma mais simplificada, né, para que, que as pessoas tenham acesso à informação e, e de uma maneira simples, que ela bata o olho ali, faça a análise dela sobre a pandemia e, e passe isso adiante, né, que isso seja transformado em, em informação é simples, mas de maneira didática, para que as
0: pessoas fa possam fazer a própria análise é Perfeito, Vasti. Na verdade, é, a gente, inclusive, agradece realmente a sua presença e o serviço que você está prestando aí à sociedade, porque realmente a forma como você apresenta os dados dá às pessoas essa possibilidade de enxergar todos os dados ali dentro do mesmo quadrado é, com todos os números iguais ali, sem um estar mais destacado que o outro, e aí fazer a sua própria análise e a sua própria conclusão também. É possível,
3: continue fazendo.
0: É, por favor.
4: Beleza, à disposição, pessoal. Um abraço e parabéns Obrigado, aí. Obrigado, é. tchau,
3: tchau. Valeu, vacina. ser.
1: Bom, Kaká, a Taipu divulgou essa semana aí que vai uh, ajudar, na verdade, ela vai bancar a iluminação da BR-277, os, os perímetros urbanos, isso faz muita diferença para gente, né?
0: Sim, com certeza, né? É, na verdade, esse perímetro urbano aí da 277, principalmente no que tange ali aquela região da EAD da Sul, né, do Porto Seco, ela realmente está carecendo de iluminação, que foi uma coisa que a gente vem pedindo aí para a Eco Cataratas há muito tempo, mas a Eco Cataratas não assume aí o... O papel ali, né? Porque ela diz que tá dentro do perímetro urbano, não é problema dela. E a Itaipu ela vem para resolver essa questão, porque é uma região muito escura que já teve assim é, diversos acidentes, inclusive um atropelamento fatal ali naquela região. Então é, é muito bom saber que a, que a Itaipu vai fazer isso. A Itaipu já fez na verdade na Tancredo Neves, né? E a Tancredo Neves ali ela já tá com um bom trecho iluminado, inclusive as pessoas que os moradores locais ali. Tem agora frequentado o Tancredo Neves à noite até para fazer caminhada, é, porque realmente ficou muito agradável, né, com a nova iluminação ali.
1: Na é verdade, eu acho que eu acho que o General Silva e Luna, que a gente já conversou com ele, inclusive um cara 10, muito bacana, gosta muito de Foz do Iguaçu. Eu acho que ele sai pela cidade e ele vai fica vendo o que falta e ele chega lá o pessoal de Itaipu e fala assim, ó, oh, isso a gente vai fazer porque está precisando. Então realmente, como você disse, né, Kaká. Ali é muito escuro, é uma área que está dentro da cidade, não deveria ser assim. É, é até com uma iluminação, eu acho que vai até valorizar. Né, são, serão 544 postes no total de 20 quilômetros. Serão 20 milhões de reais. Isso é dinheiro, né? E é um é investimento que está fazendo e vai ficar para a cidade, né? Não Só para
0: a Foz, né? E foi uma coisa inclusive que a gente destacou na live que a gente fez com, com o General, né, sobre a importância dele de, de morar na cidade, né, porque a gente sempre teve é, diretores da Itaipu, né, só que que ficavam mais em Curitiba ou em outras cidades ou em Brasília e acabavam não vivendo o dia a dia do cidadão é, iguaçuense, né. E como o, o General ele passa todos os dias aqui e ele inclusive ele caminha muito aí pela cidade, eu acho que ele tem esse olhar mais de morador né, e ele consegue identificar essas carências da cidade.
2: Inclusive na região ali da BR, né, que é bastante escura agora, tem o um novo projeto da própria Itaipu, que é o parque que eles estão criando ali, aquela enorme área de lazer, que até então nunca ninguém propôs fazer nada naquele local e em poucos meses ali, nós moramos por aqui, passando por ali, já dá para ver toda a mudança ali de calçada, ciclovia e realmente é precisar de uma nova iluminação. Acho que outra coisa que prejudica um pouco essa falta de, de investimento em algumas áreas é essa questão da, de quem manda naquele local, né? quem, de, quem pode investir. Porque como a gente está nessa região de fronteira, então nós temos uma BR passando dentro da cidade, daí não é a, a prefeitura não pode investir, o governo também não pode é o federal. Aí um fica jogando pro outro e a gente sabe que muitas vezes os projetos acabam nem saindo do papel por causa dessa questão,
1: né? É verdade. E como o Otávio disse também, não é só Foz do Iguaçu, né? Tem um perímetro urbano ali das outras cidades, o Santa Teresinha de Itaipu, São Miguel, que também vai dar uma revitalizada. Bom, vamos pra uma outra pauta que não foi assunto no Clique Foz, mas foi assunto nas redes sociais aí de Foz do Iguaçu toda, saiu até no Jornal Nacional, saiu em todos os lugares, que foi o avistamento, não sei se eu posso usar essa palavra, nem se existe é, de uma é, é avistamento onça avistamento mesmo, avistamento mesmo é avistamento de uma onça. Mesmo. E a gente tem um biólogo aqui no nosso grupo que vai poder falar um pouco mais sobre ali uh, se é onça-parda, se é onça-pintada, o que que é aquilo. É... é,
0: nós estamos tendo aí a revolução dos bichos aqui, né, Garon? Porque na verdade não é só o avistamento da onça ali no parque, mas nós também tivemos nessa semana o avistamento de um jacaré no Lago de La República e o avistamento de uma outra onça do lado argentino do parque. André, o que é está que acontecendo nessa região?
2: É, os turistas saíram do parque e os bichos tomaram conta, né? É mais ou menos o nosso ditado lá, o gato sai e o rato toma conta. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então foi a onça parda, alguns acabam, conhecem também por puma ou sussuarana, que é aquela toda amarela. Ela é um dos dois grandes felinos que nós temos ali, são três na verdade, né a jaguatirica que é a menorzinha, o puma que é o intermediário e a maior delas que é a onça-pintada que foi vista também essa semana. Aí, na sexta-feira do lado argentino, já tá rolando aí nas redes sociais o vídeo desse funcionário que filmou essa onça-pintada lá do lado argentino. A fronteira só está fechada para nós, né? Porque os bichos continuam circulando de um lado para o outro tranquilamente ali. Não só a onça parda, mas a onça pintada também.
1: Gente, mas eu fico curioso. Como que ele circula de um lado para o outro se tem um rio no meio?
0: Mas o, o, os felinos são... Eu acho que o André pode até me corrigir se eu estiver enganado, mas eu acho que os felinos são excelentes nadadores, né? <risos> Exato. Nadam melhor do que eu e eu acho que melhor
2: do que muita gente. Aquele rio... Eu não sei se vocês já visitaram a parte superior do rio Iguaçu, Outra coisa que facilita É a profundidade do rio Antes das cataratas, o rio ele é largo Mas ele não é fundo Nos períodos agora de seca Você consegue atravessar caminhando De um lado para o outro do rio ali do Brasil para a Argentina Antes de chegar às cataratas bem calmos,
3: né? Né? São trechos que alguns Exato. são bem calmos né?
2: Exato São extremamente calmos Tem um vídeo bastante famoso no Circulando no Youtube aí de uma onça Pegando um jacaré, por exemplo Uma capivara, a capivara mergulha muito bem a capivara tenta fugir mergulhando, a moça pula atrás dela e sai com ela grudada na, na, na mandíbula. Então, eles são excelentes nadadores. Essa história de que gato não gosta de água é, é só ditado popular, porque eles nadam e cruzam muito bem o rio ali com uma facilidade bastante grande.
0: Poxa, agora que você me deu aí essa informação de que acima das, das cataratas o rio Iguaçu ele é, dá para passar a pé, o próximo vídeo que vai sair na internet vai ser de eu atravessando para ir buscar o Fajor e vim lá, <risos> é uma boa
3: ideia, viu, Cacá? É uma boa ideia. Mas, André, a onça, ela corre, ela nada, ela sobe em árvore, a onça só não voa, né? <risos> só não pitadão. voa, cara. Só não voa. Não tem condições, não.
2: Até o pessoal tava comentando, né, que o, o rapaz ia sair só no dia seguinte lá, o que filmou a onça parda lá na sede do Parque Nacional, porque ela veio ali na janelinha, ali quase bateu na porta pra tomar um café junto com ele, mano
0: só sai de helicóptero dali, filho. você não tá entendendo. Engraçado que quando a gente entra lá no Parque Nacional né, para visitar, tem toda uma série de placas ali é, que vão instruindo o visitante olha, se, ó, se você encontrar uma onça, faça isso, faça aquilo não corra, né? Quem que vai lembrar dessas instruções? Gente? Fala para mim. Com que ela não mexa com a onça. Só alguém é doido? Ninguém vai mexer com a onça. Como diz aquele não, comediante, devia, agora que eu não lembro é, é o nome. É, Exato. Eu, eu acho que um um a vídeo instruções foi né? a própria onça, né? Onde
2: tem lá as placas do tubarão, né? Não entre, tubarão. Então ali devia ser, não entre, tem onça. Mas elas estão circulando cada vez mais ali, estão acostumando com o pessoal. Tem todo o um projeto chamado Onças do Iguaçu, feito ali pelo pessoal, pelos biólogos do parque, e nesses últimos anos tem crescido realmente aí, com a fiscalização aumentando por parte do Ibama, tem crescido o número aí dos felinos, a onça principalmente, tem aumentado bastante. E lá do lado paraguaio, né, tem jacaré já saindo lá do lago para tomar um solzinho também, o pessoal... Parou de fazer as caminhadas, ficou mais tranquilo e ele decidiu tomar um solzinho também né? na calçada lá do outro lado.
0: André, mas só para deixar a galera que vai visitar o parque mais tranquila, né? É bom deixar claro aqui também que a gente não tem nenhum relato de ataque de onça dentro do Parque Nacional, né?
2: Não, não temos nenhum ataque, não se preocupem. É mais fácil você, com certeza, ser atacado por um quarti dentro do parque do que por uma onça pintada.
1: O que eu acho interessante também é que sempre quando se fala em Foz do Iguaçu, Parque Nacional do Iguaçu, o símbolo que as pessoas acham é o coati. Mas a gente tem tantos animais icônicos aqui em Foz do Iguaçu, como é a casa da onça pintada, a onça parda que a gente está vendo aqui agora. Inclusive a arpia, né? que é o maior, a maior ave de rapina que existe. Né? Ela é gigantesca e ela é endêmica dessa região também. né?
2: Exato, tem essa, tem uma série de outros animais dentro do parque. É claro que a parte que a gente visita ali das cataratas representa, se der 2% do que é o parque, são 185 mil hectares de parque, 2% não é nada. E mesmo assim você tem a sorte muitas vezes de ver os coatis, que já estão bastante acostumado, macacos. De vez em quando você encontra um veado ou outro por ali na parte do gramado, também capivaras, o próprio jacaré no período de frio você consegue ver. Uma afinidade, afinidade de pássaros Também como os tucanos A arpia, ela está em risco de extinção Então é um pouco mais difícil Mas quem for visitar, por exemplo, o Parque das Artes Consegue visualizar lá E ter uma ideia do tamanho que são as arpias Nós temos o maior reprodutor E cativeiro aqui em Foz do Iguaçu de arpias Que é o refúgio biológico né, Que está na Itaipu
0: Sim, Um então, lugar só. que vale muito a pena ser visitado né? Amo refúgio biológico
1: Beleza, a passar aqui para outra pauta Que a gente falou lá no portal Clitfoss que é o edital Inova Oeste, é um edital do Parque Tecnológico de Itaipu, em parceria com o Sebrae, que está dentro daquele pacote que, é, do Acelera Foz, né, que, que tem a Itaipu, a CIF, enfim, um monte de órgãos, instituições, estão aí uh, disponibilizando recursos para a gente voltar aí dessa crise aí é, da, do coronavírus. Então esse edital, ele parte dos recursos é da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu, Parte do recurso é do Sebrae Tech, que é uma linha de desenvolvimento tecnológico do Sebrae. Então, assim, uh, o recurso está aí disponível. Eu conversei com o Rodrigo Regis, que ele é diretor de inovação lá do Parque Tecnológico de Itaipu. Ele falou que a procura das empresas está abaixo do esperado. Então, eu tenho recursos aí para desenvolvimento e as pessoas não estão indo atrás. Você acredita nisso, Kaká?
0: Eu, eu não gostaria de acreditar, mas infelizmente é verdade, né? É, é, não é a primeira vez que o, é, existe um programa desses na cidade E a, a, procura, a baixa procura das, da, das empresas é realmente muito preocupante São mais de 140 serviços que estão sendo disponibilizados aí É basicamente de graça, né? E, e que as empresas não estão se aproveitando disso Imagina que você tem uma pequena empresa aí que Muitas vezes teria que pagar 50, 60, 100 mil aí Para ter um aplicativo, para ter um sistema e que você vai conseguir ele graças a esse o Inova Oeste aí, praticamente de graça, obviamente, tendo que fazer aí, algumas. cumprir alguns, alguns requisitos. E as pessoas não estão indo atrás, gente. É um presente que as empresas estão recebendo. Numa situação que a gente está vivendo agora, né? Onde todas as empresas estão tendo que se reinventar por conta da pandemia, essa é uma oportunidade que não pode ser jogada fora, não pode ser desperdiçada, né?
1: É, jamais. Então existem existe vários vertentes. De, de como fazer aí né, O, o seu, seu desenvolvimento tecnológico que Pode ser energia, saúde Produção de alimentos, varejo Turismo, cidades inteligentes Então uma série de vertentes Então você pode entrar lá no Foss, O edital tá lá, tem mais informações Tem um e-mail que você pode pedir mais informações O site é www.premioedesafio.oestemdesenvolvimento.com.br Que tá lá Todas as informações do edital Inclusive, o Otávio está participando de uma linha lá de, de, de financiamento de solução tecnológica. Ele pode falar um pouco para nós como é que foi é, esse approach lá do Parque Tecnológico. Pois é.
3: A gente fez uma inscrição um tempo atrás buscando uma, uma nova solução. A gente já, assim, logo no começo da pandemia. É até me estranho você me falar, passar essa coisa, essa informação de que as, as empresas não estão buscando essa solução. Porque isso é assustador, né? A gente veio. A gente foi logo no começo da, da pandemia, a gente foi buscar essa, essa possibilidade para construir um e-commerce, que até então a, a empresa que, que eu trabalho ela não, ela não tinha um e-commerce. Né? E a gente implantou e fez todo um processo de, de, de cada detalhe. A gente construiu junto. Então hoje a gente tem um funcionário da empresa que que está em, em, é, em ligação direta com o pessoal da, da EVA, que é uma, uma, uma das empresas lá do PTI que está ajudando a gente. É, então, é todo um processo que parece que é burocrático, parece difícil, mas numa época de pandemia, nada é fácil. A única coisa que é fácil é, é, é o que a, o PTI está oferecendo. Cara, é, é, as empresas têm que se conscientizar de que precisam é, Inovar-se e renovar né, no, no atendimento aos seus clientes E buscar uma forma para sobreviver Durante esse período É até assustador, para falar bem a verdade
1: É verdade, é assustador mesmo é, A gente tem um debate com o Rodrigo Regis que eu, que eu me encontrei com ele na semana passada Ali no Café com Passagem A gente fez uma reunião e, realmente, ele falou assim, falta muito ainda em Foz do Iguaçu. Não vejo muito aí os, é, os empreendedores mais reclamam no que vão atrás. A gente está disponibilizando uma linha de, de financiamento e a gente tem, recebe pouquíssimo, é, pouquíssima procura. Então, realmente, fica aí o alerta para as pessoas, empreendedores de Foz do Iguaçu. E, realmente, a situação não está fácil, como Otávio disse. Não é fácil, tem que ler o edital. O edital tem várias páginas, mas tem que ir atrás, né?
3: É, tem que ir atrás. Uma notícia interessante
1: também e positiva aqui na... Aqui no Clickcast que a gente destaca é que Foz do Iguaçu ele tá sendo exemplo no combate à pandemia do coronavírus no Paraná. Então a gente teve aí tá voltando aí de um de um lockdown com essa informação aí é muito legal para a gente. Se bem que aliás a gente teve essa conversa com o Vaci anteriormente e a gente vê que os números assim são preocupantes que é preciso que a gente tome cada vez mais cuidado. Qual é a questão da, 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 do coronavírus, né?
0: Exatamente. Mas olha, você veja que realmente, né, o, o Vasílio mostrou para gente aí é, lados positivos, né, da, da, da atual situação da pandemia e de como o Foz do Iguaçu vem tratando isso. E você veja assim um, um dado interessante, né, que a gente nem citou lá, que é a questão da letalidade, né? Embora o Foz do Iguaçu esteja aí é, numa numa curva ascendente aí da questão do COVID. A letalidade em Foz do Iguaçu é muito mais baixa do que no resto do Paraná e do que no resto do mundo. né? A gente tem No mundo todo, a porcentagem de letalidade do Covid-19 é de 4,33%, que é uma letalidade altíssima. No Brasil, a gente está com 3,83% de letalidade. No Paraná, 2,51%. A nona regional de saúde que envolve Foz do Iguaçu está com 0,99%. E Foz do Iguaçu, 0,92% de letalidade. Ou seja, menos de 1% dos casos confirmados de Covid são letais aqui na cidade.
2: Eu estava lendo uma reportagem, Kaká, que o grande problema da letalidade, as pessoas que estão vindo a óbito, no caso, não são os casos sintomáticos, porque daí a pessoa está mostrando que está com problema, e sim os assintomáticos, né? Muitas vezes ela não chega a tempo de conseguir fazer alguma coisa no hospital. Ela ataca com a doença, não sabe e quando vê já é tarde demais para ser socorrido. Esse está sendo o grande problema, que ser assintomático não significa que o vírus não está causando alguma coisa no teu corpo. né E muitas vezes quando aparece o sintoma, digamos, já está tarde demais.
3: Tem a questão também da, das pessoas que estão morrendo de covid das pessoas que morrem com covid. É, tem uma, uma certa diferença, foi algo que surgiu nas conversas nos últimos dias. É, são as pessoas que realmente morrem através da doença do Covid e tem outros que já, é, já apresentam um quadro de outras doenças e que acabam piorando devido ao Covid. É, o
2: então... Covid é só a cereja do bolo, em alguns casos. Exatamente.
0: Sim, nós tivemos casos, inclusive, não, não, não aqui em Foz do Iguaçu, mas em outras regiões do Brasil, nas grandes capitais principalmente, onde as pessoas tiveram que ir ao hospital por outros motivos, né? É, doença do coração, enfim. E acabaram sendo contaminadas com Covid no hospital enquanto buscavam é, assistência médica para outra doença, né? E aí a coisa fica realmente complicada, né? Bom, gente, tem outra, outra coisa aí que vocês querem destacar? Tem alguma,
1: alguma outra notícia?
0: Opa, como a gente não pode destacar? É aqui. Tá voltando o Campeonato Paranaense de Futebol finalmente, Otávio, né?
3: Né? quer dizer, em termos, né, a gente, para quem é fã do esporte, para quem gosta de futebol, fala assim, graças a Deus está voltando, que foi o que eu acabei de falar. Mas por outro lado, a gente sabe que tem uma doença. Só que ao mesmo tempo a gente, é, longe de ser negacionista, longe disso mesmo, né, é, a gente tem que aprender a conviver com essa doença. Seja isso no futebol, seja você trabalhando no turismo, seja você trabalhando no jornalismo, você que é empregado doméstico, que trabalha em qualquer segmento comercial ou não é, do Brasil, no mundo geral, para falar bem a minha verdade. A gente vai ter que aprender a lidar com essa, com essa doença. O futebol tá voltando para a alegria de muitos e para tristeza de outros. Eu sou flamenguista, né? então para mim é só alegria.
0: <risos> Olha, mas vale ressaltar, tá? Que... O Campeonato Paranaense, como a gente colocou lá no Click Fosse, ele tá voltando, mas com extremo excesso de cuidados aí, né? Todos os jogos vão acontecer sem a presença de público nas arquibancadas no estádio e também tá rolando um, um, um protocolo assim bem rigoroso com relação às equipes de futebol que vão participar aí dos jogos, né? As quartas de final do Campeonato Paranaense retornam neste sábado com dois jogos e também vai ter dois jogos no domingo. No sábado, às 14 horas, nós temos Rio Branco e Cascavel. E às 16 horas, nós temos Cianorte e Operário. Já no domingo, às 16 horas, nós temos Paraná Clube e Curitiba. E às 18 horas, nós temos Londrina e Atlético Paranaense.
2: Esperamos que aqui no Paraná não aconteça igual em Santa Catarina, né? Onde tentaram retomar o campeonato e tiveram que parar novamente por causa de um novo surto de, de corona na região.
0: É, teve um time que teve 14, né? 14 contágios de Covid. Eu
2: estava lendo essa semana também, Kaká, que acho que por um bom tempo nós não vamos ver realmente torcedores dentro do estádio, que um estudo americano apontou ali o, o grau de risco que nós temos de nos contaminar fazendo coisas do dia a dia. E o estádio de futebol, apesar dele ser aberto, ele está com grau 9 de risco de contaminação, exatamente pelos assentos serem muito próximos, as pessoas ficarem muito próximas ali, e o grande número de pessoas, né? Então, pelos próximos meses, apesar de retornando o futebol, acho que vai ser só pela
1: televisão. É interessante que as pessoas ficam em casa assistindo o jogo, né então só não vai fazer o um churrasquinho e convidar a galera, mas é, as pessoas ficam em casa, assistem o jogo, preparam a sua comida, toma sua cerveja.
0: Então... Uma, uma das vantagens da gente ter aí de volta os esportes, a transmissão dos esportes, principalmente na televisão, é para ajudar realmente as pessoas que estão buscando aí um entretenimento dentro de casa, né? porque você já não tem mais o que fazer dentro de casa,
2: Será
3: que nós vamos torcer pro Paraná? <risos> Não, eu Cozinha... sou coxa. É, e a gente já separou nossas camisas, né, Otávio? É, com certeza, eu sou coxa. Eu sou, sou um flamenguista, mas aqui no Paraná eu gosto muito do coxa. Ah, uhum,
2: tá. Tá bom.
3: Bom também, o time do Cascavel é um time muito bom. Quando será que a gente vai ver o nosso
1: time aqui de Foz do Iguaçu aí de volta ao campeonato, hein?
2: Ia perguntar exatamente isso. Como é que tá o Foz? Não tá na primeira divisão mais, né?
3: Não. Não. É, o, Foz, o Foz teve uma situação bem crítica no final do ano passado. É, e no começo desse ano também. Foi, foi bem difícil pro o Foz. É questão financeira, realmente. E o Arif, que é o... o... O presidente do Foz, vamos dizer assim, ele tentou buscar patrocínios e recursos junto aos empresários do Foz, mas não obteve uma resposta positiva. Isso antes da pandemia, gente. Então, é, fica difícil realmente você manter um time com pouco recurso, apesar de ter Itaipu algumas lojas do Paraguai, mas a estrutura do futebol é gigantesca, são... Só de jogadores são em torno de 25 jogadores, se eu não me engano. Só de jogadores, não estou nem falando de comissão técnica, é, que acompanha todo o time e funcionários do clube. É, é, ter uma folha salarial alta. A questão
2: esportiva aqui em Foz também é algo meio estranho, né? Parece que é temporadas, né? Nós tivemos aí o time do Foz, por exemplo, chegando na semifinal alguns anos do Campeonato Paranaense e agora nem time
3: nós temos mais. Você vê, tem revelações que saem daqui de, de Foz. Por exemplo, o PP que hoje joga no Grêmio, é, ele, há, há alguns anos atrás, ele jogava aqui no futebol amador aqui em Foz do Iguaçu, passou pelo Foz e do Foz... Partiu para o Grêmio, né? Hoje ele está sendo cogitado para jogar no PSG do, da França. É, é, é aquela coisa, né? De tempos em tempos surge um, um, um time forte, surge um garoto muito bom.
1: É verdade. o o Gossu tem revelado aí ao longo do tempo muitos, é muitas estrelas, né? Tem ido muita gente para a Europa, tem ido muita gente. É, é muito legal isso. Bom, gente, chegamos àquele momento que todo mundo espera, onde a gente compartilha dicas sobre filmes, livros e cultura. Eu vou abrir aqui a porteira falando de um documentário, vocês vão dar risada à minha cara, tá? Porque é um documentário da Netflix com o Zac Efron. Vocês lembram do Zac Efron?
0: Sim, como esquecer do Zac Efron, né? High School Musical. É verdade, depois ele fez aquele... Aqueles
1: outros filmes, Baywatch, uns filmes assim bem... Que bem nada exibem, a ver. Bem nada a ver, <risos> eu acho que é só pra exibir mesmo o peitoral dele, né? Aquele corpo que ele tem, assim, é só pra colocar isso na tela, né? O então... Cacá tá igual.
0: É, pois é. <risos> o Cacá mas, tá igualzinho. Assim. Tá parecendo você, o The Rock, o Cacá. Você imagina <risos> um ator que... Que é bom, ele é um bom ator, né? Na verdade. Mas ele vai viver... Sendo lembrado né, pelo papel no High School Musical.
1: É verdade. Mas olha só, ele tá tentando acho que limpar um pouco a barra dele? Talvez, né? Não sei. Esse documentário é um documentário muito interessante, né? É... Com os pés no ch... Na verdade, é... o, document... o nome do documentário é Curta Essa, que a Netflix traduziu, não sei porquê, mas em inglês é Down to Earth que é alguma coisa como se fosse com os pés no chão. Então, movido pela vontade de fazer a diferença, o Zac Efron sai da sua zona de conforto atrás de opções de lazer mais sustentáveis e saudáveis em lugares como a Sardenha, Londres, Costa Rica, França e, e até o Peru. Então, é muito, é, uma, é muito legal porque assim ele é um piá de prédio, vamos supor assim, né? Tipo, aqui no Paraná a gente fala, né? Piá de prédio aquele é cara da cidade grande que não conhece o mundo. Então, nesse documentário ele sai para conhecer é, opções sustentáveis e então, está fazendo a diferença no mundo. Então é muito bacana, é ele mesmo conhecendo, por exemplo, lá na Islândia, uh, como que eles fazem energia com o movimento da terra, com os geotérmicos, né? Ele vai pro Peru pra conhecer. É, Garou, mas
0: o legal é que ele não foi sozinho, né? Ele pegou alguém que é especializado nesse assunto também, que acompanha ah, é na ele nas viagens, é, né?
1: É verdade, isso daí é verdade. Tem um rapaz, que agora eu esqueci o nome que é o mentor dele, vamos dizer assim, porque ele se inter... é, interessa. Ele muito...
0: é o peitoral do Zac Efron.
1: É, no... <risos> verdade. Então ele ele pega esse rapaz aí que é um, um cara bem conhecido nos Estados Unidos, tem um podcast que fala sobre vida saudável. Ele começa a se interessar sobre isso, né? Ele inclusive entra em contato com esse cara, né? Falando assim, olha, eu gosto muito do que você fala, etc. E tal. A gente faz um projeto juntos e fazem esse projeto na Netflix. Cara, é sensacional. É muito bom mesmo. Mas assim, é muito bom porque é, você descobre coisas assim Muito legais, a narração dele e a forma com que ele vai Descobrindo, sabe As coisas assim, é tipo, a gente É o Zac Efron e ele vai Pô, ele, ele fala assim, pô, eu não conhecia sobre isso ah, Por que que não... É o no... Darren
0: Olin, não sei se ah. eu estou falando certo Darren Olin
1: é, é esse cara mesmo, né Então ele, esqueci, ele é o mentor mim, está... É, é o mentor do Zac Efron Aí nesse, net, nesse documentário do Netflix Muito, recomendo demais
2: já fica a mensagem da importância do guia de turismo
0: também em alguns casos, né? É verdade. Principalmente se o guia de turismo tiver o peitoral do Zac Efron. <risos> <risos> Até o pessoal
1: na internet, no Twitter, meio que tá assim... Uh, achou estranho, porque ele aparece barbudo, assim, sabe? De bonezinho. É, não, 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 não é aquele Zac Efron que a gente vê na, nas telas do, de filmes, no Hollywood, né? É o Zac Efron do, do dia a dia. Então ele tá... Tá velho também, né, tá, tá envelhecendo, enfim, e até ele vai pra Sardenha lá, que a Sardenha é considerada uma das zonas azuis do mundo, e ele descobre lá as pessoas centenárias, então ele faz ali um, um texto bem sobre o envelhecimento, enfim, que ele tá aceitando agora, o envelhecimento, é muito, é muito legal, é muito gente como a gente. E, Kaká, qual que é a sua indicação?
0: Opa, a minha indicação hoje é tiro, porrada e bomba, né? A indicação que eu vou deixar pra vocês pra esse final de semana é o filme Desejo de Matar, que tá disponível aí no Netflix, e ele é um remake do clássico Desejo de Matar de 1974, que tinha aí o Charles Bronson como protagonista e que teve cinco continuações, né? A nova versão que tem o Bruce Willis no papel que era do Charles Bronson é polêmica, principalmente porque a forma como o mundo enxerga as coisas hoje em dia mudou muito, né? De 1974 para cá, muita coisa mudou. E essa nova versão foi taxada de fascista, preconceituosa, racista, é, mas ainda assim, para quem assistiu a primeira versão e era fã do Charles Bronson e dos seus personagens, né, como o justiciero Paul Kersen, o filme ele vale muito a pena. Tá? E aí eu vou dar um, um, uma curiosidade interessante para vocês, né? porque o, o Charles Bronson, ele praticamente ele, ele virou esse sinônimo, né? o é, um personagem, na verdade, né? o Paul Kersen. ele virou o sinônimo do, do cidadão que pega em armas para defender né? a sua família. E o Charles Bronson, ele tá na lista dos 10 maiores matadores do cinema, né? Lembrando que o Charles Bronson morreu em 2003, né? Então, provavelmente, se ele continuasse fazendo esse tipo de filme, ele estaria aí, talvez, quase que na primeira colocação. Mas ele é o décimo nome de uma lista de 10, desses 10 maiores matadores do cinema. E ele contabilizou 377 pessoas mortas com os seus personagens nos 38 filmes que ele fez, com uma média aí de 10, 10 mortes por filme.
1: Meu Deus, quem não se lembra né, desse, desse filme, um clássico dos anos 70, tem também, Era Uma Vez no Oeste, a gente falou sobre é, filmes, não, acho que a gente do, falou sobre esse Morifone, filme. O Morricone, né? É, Morifone, o ele também. Esse é do diretor do Sérgio
0: Leone com o Morricone fazendo a trilha sonora.
1: É, então o Charles Bronson aí é um clássico dos anos 70, 60, 70, até os anos começo dos anos 80, né?
0: Sim, ele virou também sinônimo de policial durão aqui no Brasil, né? Quando as pessoas, nós nos anos 90, queriam fazer uma crítica, né? Pra polícia que, que, que pegava muito pesado, principalmente com a população menos favorecida, eles falavam que o policial era um Charles Bronson. <risos>
2: É uma refilmagem do Desejo de Matar, mas podemos considerar quase uma continuação de Duro de Matar também, né, Cacá? Porque o, o ator é o
0: mesmo, o Bruce Willis.
2: Juntou é, os dois, né? Revolucionaram... Juntou, juntou o Desejo Exato. de
0: Matar com o Duro de Não Matar é e aí... A gente imagina que isso aí vai ter umas 200 sequências a partir de agora.
1: É, porque Desejo de Matar tem várias sequências, tem o 2, tem o 3, né? Então Até o 5.
0: Nossa! <risos> se somar,
2: aí são 10 filmes duros de matar também, acho que são mais um e cinco. <risos> eu sempre achei que era o Stallone que tava liderando essa lista de mortes tá,
0: né? então, aproveitando Sim, essa vamos. curiosidade de vocês aí é, vocês sabem quem que é nessa lista dos 10 maiores matadores, quem que tá na primeira colocação?
3: não faço ideia
0: é o dragão da Daenerys, do... eu tenho quase <risos> certeza não, não, não na não. verdade assim eles usaram um critério muito legal, tá? para fazer essa soma aí, né? Essa contagem de corpos. E o critério que eles usaram é que as mortes foram assim, de personagem para personagem, né? Ou seja, mortes diretas. Sem contabilizar, por exemplo, as explosões, né? onde você não pode contabilizar, por exemplo, quantas pessoas morreram numa explosão. Então só aquelas mortes onde o personagem foi lá e matou ali na, na, na tela, matou alguém, né? E Uau. vocês vão se surpreender com o primeiro nome dessa lista. A pessoa que tá em primeiro lugar na lista dos 10 maiores matadores do cinema de todos os tempos:
3: minha esposa.
0: Não, não.
2: não. Mas acho que você vai entrar na contagem dela, viu?
0: Provavelmente. Ela já matou os três maridos antes de casar comigo, então. Sim. Foi muito bom te conhecer, Otávio. Boa sorte pra você. O primeiro lugar da lista, gente, é o Dolph Lundgren Não, É mais. verdade, é verdade O aquele alemãozão lá do Rock 4, né? Sim, do Rock 4 é, Também, acho que um dos primeiros filmes que eu assisti com ele foi o Massacre no bairro japonês é Aquele cara lá Nossa Peixe, peixe quadrado lá, isso? Isso, é. dos mercenários Ele é, tem 30 filmes na carreira tá? E ele matou, quer dizer, os personagens dele mataram 782 pessoas em 30 filmes, o que dá uma média de 26 mortes por filme. É engraçado, porque ele é sempre o um vilão, né? Muitas vezes ele é um vilão. Rapaz, o vilão. Mas acredita é que o filme que mais contabilizou mortes pra ele, eu acho que inclusive foi o que garantiu ele aí nesse primeiro lugar, é justamente um filme onde ele não é o vilão, ele é o mocinho, né? O mocinho anti-herói, que é o justiceiro, né? o Justiceiro, que foi a primeira versão do Justiceiro que saiu no cinema, ele contabilizou 182 vítimas, né? Esse era o Justiceiro mesmo. É tá nós Mas tem a ver o justiceiro com a série da Netflix, sabe? Não, é, é, o mesmo é a mesma história, não? né? É o mesmo personagem, né? Esse é o ah, Justiceiro, o na verdade, Deus. é um personagem da Marvel, né? Uhum. E aí ele teve várias produções aí pra TV, pro cinema, e essa série da Netflix. Ah, olha só. Que, que esse filme é com o Travolta, não é? O do Dolph Lundgren, Tem, um do, tem ah. uma versão
2: que tem o de um Travolta também. É. Que é mais é, não, é, não é o
0: do, é do Dolph Lundgren, é, ah. é uma versão mais recente.
2: Bom, gente, a minha recomendação, eu já tinha falado sobre os outros dois filmes anteriores, que estão na Netflix, e essa semana, agora, dia 24 de julho, chega a terceira parte, chamada Oferenda da Tempestade, que faz parte daquela trilogia bastante livros espanhóis, então, tem lá o Guardião Invisível, que já tá na Netflix. O Legado dos Ossos, que é o segundo. E agora chega o terceiro, chamado Oferenda da Tempestade. Vale muito a pena assistir essa série aí. E tá disponível lá na Netflix. A trama da trilogia ela se baseia numa inspetora, no caso, chamada Amália Salazar. E toda a família dela, né? Ela se passa ali no Vale de Bastan, na região de Navarra, na Espanha. E tem uma série. Começa a acontecer uma série de assassinatos na região e ela nasceu ali, tinha ido para outra cidade e retorna então, para a cidade para começar a investigar esses assassinatos. Tem toda uma trama envolvendo também a família dela e, e é legal que envolve essa parte de crimes, perseguições, envolve também toda uma questão de folclore da região dos, ba dos países básicos ali, daquela região norte da Espanha, então vale a pena assistir o filme.
0: Sim, interessante que esse, essa história ela mistura né? elementos reais com elementos aí do universo da fantasia, né? Do... Muito
3: bacana. Isso mesmo, mesmo Cagar. Olha, eu também tenho duas opções, eu vou dar só duas né, nesse final de semana uma é de um filme de ação que é o The Old Guard que estreou no último dia 10 na Netflix com a maravilhosa Charlize Theron um filme, esperou. cara, é um filme de ação, mas também pode se enquadrar ali no, no filme de super-heróis, né? Que agora tá fazendo um baita do sucesso. E é um filmaço, na minha opinião, assim. Um dos últimos filmes que, que saiu aí de de herói ele tem uma possibilidade de se tornar um de ter continuações muito boas um filme impecável vamos dizer assim sabe muito bom a Charlize está numa tem uma interpretação bem legal ela lembra bastante né a tem interpretação legal. que ela fez a não, no filme Atômica também muito parecida muito bom assim, filme. muito legal mesmo vale a pena
0: Lembrando que assim, essa trama ela é baseada no em uma revista em quadrinhos também, né? É, isso, por isso a gente sabe que provavelmente vai gerar muitos, muitas continuações, aí muitas sequências desse filme.
2: Estão querendo até fazer um crossover já dela com John Wick. Olha só. Imagina como é que vai ficar esse filme.
3: Você tá doido.
0: Seria muito louco. Aí com certeza eles vão entrar ali naquela lista dos 10 maiores matadores. <risos> Nossa, E a Chalisteron tá,
1: tá sendo assim, uma surpresa nesses filmes de ação aí, né? Inclusive, a Atômica é, parece que ela é mesmo produtora do filme, roteirista, alguma coisa assim. E ela quer continuar com a Netflix. Essa, parece que vai vir uma continuação aí de Atômica.
3: Esse é um baita de um filme Realmente Você é... sabe,
0: Garon, que a Charlize Ela é produtora também Desse, desse filme do, da, da Netflix
3: Olha só Que bacana, esse filme ele foi dirigido Pela Gina Prince né? E o roteiro é do Greg Hucka Também fez alguns filmes Como A Batwoman e O
0: Stampin' É Sim. um baita de um filmão O Enfim... Greg Hucka tem trabalhos Pra Marvel e pra DC É né?
3: É
1: só Acabei de ver uma notícia que saiu agora Que a Netflix ela vai dar 83 anos de assinatura grátis Para quem mais pontuar no jogo do The Old Guard Porque eles fizeram também um jogo, Web Browser que você pode acessar lá e, um, e jogar. E quem mais pontuar nesse jogo aí, que inclusive é uma... É, como que eles falam? É um universo expandido aí do filme, né? Quem mais é pontuar vai, vai receber 83 anos de assinatura grátis. Por que, que você deixou pra falar isso só agora,
0: Garon? <risos> Não, mas ainda dá tempo. A gente tem o um final de semana todo pra jogar aí, viu? É verdade.
3: de brincadeira comigo, cara? Meu eles, Deus, né, cara. Falando. Sorte que hoje é sábado.
0: É, Enfim. é verdade. Garon, deixa eu só fazer um outro comentário Antes, antes do, do, do Otávio passar a segunda indicação dele Eu acho que é uma coisa que você provavelmente deve ter percebido também Eu sei que você gosta dele né? Porque nesse filme do The Old Guard Tem uma participação, né? Tem uma, uma participação belíssima, uma atuação belíssima do... eu, Olha, eu sou péssimo para esses números Mas é o Steve Edford Que é o mesmo cara do 12 anos de escravidão, né, cara? Ah, e ele é muito bom gente. Nossa, é muito bom mesmo
2: ele tá no Doutor Estranho, né?
0: Doutor Estranho também. Ah, então é. é, é.
3: O, o legal é que tem é, personagens novos, é, atores novos aparecendo nesse filme, né? Mas com potencial muito bom, né? Então tem ali o, o uma coadjuvante ali que tá chegando pra, pra fazer bons filmes, eu acho, hein? Vou deixar pra pessoal assistir, em casa Depois eles me falam se é bom ou não. E vou falar agora também da minha segunda opção. Eu não vou mentir, eu quase que não, não ia dar essa opção de, de filme, né, de comédia aqui. Porque ela foge
0: do padrão, do politicamente correto, né? Ah, é, mas gente... se você não desse um, um, uma dica de comédia, a gente não... a gente ia estranhar. É, é ia ser bem... Mas, gente, é o um filme
3: Norbit, é estrelado também pelo... <risos> pelo Ed Murphy, que eu já falei na semana passada. Né? Mas é o Norbit, uma comédia de peso... Onde ele faz, sei lá, uns quatro, cinco personagens no filme e é uma, uma espécie de comédia romântica, né? Moderna ali. Realmente, gente, de verdade, é como foi como eu falei, ela não tem nada de politicamente correto nela. Então ele usa de alguns termos, ele, como que eu posso falar, sabe, tem o, estereotipado, né? Pega os personagens bem estereotipados assim, tal. Então é bem, mas ao mesmo tempo é engraçado se, os... se as pessoas, para pessoas que não ligam para esse politicamente correto, assim, é... com tanta afinco vai conseguir assistir o filme, vai,
0: vai dar boas risadas assim, tudo numa boa. O interessante desse filme, otávio, é que nele você consegue perceber que o Ed Murphy ele acaba interpretando mais do que um papel, né? Além dele ser o personagem principal que é o Norbert ele também é, é, interpreta outros papéis no filme. Eu não vou falar que, que eu quero que as pessoas que assistam e que ainda não assistiram prestem atenção, é, mas são pelo menos três papéis aí que o Ed Murphy ele interpreta nesse filme. E esse nem é o recorde Na dele, né? é...
1: Olha, inclusive, esse filme foi indicado ao Oscar de Melhor Maquiagem. Vocês sabiam disso? Sim, sim.
3: É. Então eu dei muitas risadas, eu não vou mentir, gente. Me condenem, uhum. né? Mas eu dei muita risada com esse filme. E só de, para você ter ideia, só de lembrar de algumas cenas do filme que já começa a rir já. Por favor. Ei,
0: Otávio, você sabe que você, na semana passada você tinha falado sobre o Príncipe de Nova York, que também é com Ed Murphy, né? Que é um filme bem <risos> antigo. E você sabe que ele em um Príncipe em Nova York, ele já interpreta quatro personagens? Olha
3: só. Em, Fui ver depois no, no que sobe as letrinhas do final do filme, né? Começou. Eu, eu vi que ele interpretava mais ou menos uns três ou quatro personagens ali. E no, no caso do Norbit, ele também interpreta ali uns três ou quatro, se não me engano, e, e dois deles são personagens principais, vamos dizer assim, pra falar a minha verdade. Então a história, é, é, vamos dizer que fica em torno dele. É muito bom, cara. Ele. É, lógico,
0: você é uma sabe comédia. qual que é o recorde do Ed Murphy em número de, de personagens interpretados no mesmo filme? Diga-me, enciclopédia do filme. <risos> em O Professor Alofrado, de 1996, o Ed Murphy interpretou nada menos que sete personagens. Nossa. Lembrado. Mas realmente... olha só
1: que curioso. Esse filme foi eh, indicado ao, ao melhor Oscar de maquiagem, porque realmente ele tem né, uma maquiagem muito... Imagina, parece, parece que ele tava três horas para se maquiar para um personagem, então realmente é algo muito trabalhoso. Mas também ele, ele recebeu oito indicações ao Framboesa de Ouro, que é aquele pior é. Né, em filmes, etc. E olha que engraçado, ele recebeu Três Framboesas de Jogo. foi indicado a oito, recebeu três. E os três é de pior ator pro Ed Murphy, como o Norbit. O outro é de pior ator com adjuvante, Ed justa, Murph. Né? como o Mr. Wong, e o outro é de pior atriz coadjuvante pro Ed Murphy, como a Rasputia. Então, é engraçado, essa curiosidade,
0: né?
3: Cara, a Rasputia, ela tinha que ter ganho o de melhor atriz, né? Se pudesse, dar <risos> tá assim. Porque é um personagem muito bom. Na verdade, ela é, é o personagem que é o, o engraçado na história toda, assim, sabe? Então, eu, eu gosto muito. Ah! Lembrei, lembrei da Sandra Bullock, Que um dia foi receber o Framboes de Ouro E no outro dia maravilhosa. foi receber o é verdade maravilhoso é, Maravilhosa, é. maravilhosa, Essas maravilhosa. Coisas
0: Ela é. distribuiu,
1: né? Ela, o dia que ela chegou Ela falou assim, ó, ah, eu acho que vocês não assistiram um filme Então tá aqui o DVD do filme pra vocês assistirem
0: <risos> Mas vocês sabem que O, o Ed Murphy, nesse filme Do Norbid, especificamente Ele tava passando por uma crise pessoal, né? Ele tava passando por uma Uma ação aí de, de paternidade Né, gente? É, é disso,
3: Complicado isso. Esses, esses atores muito ricos assim também, né? O povo que gosta de fazer filho, né? Vamos combinar uma coisa.
0: Senhor da. que no Brasil ele ia estar tá passando pelo programa do Ratinho durante as filmagens aí do, do Norbit, porque ele teve em que assumir de a paternidade. É. A paternidade Nossa. de um filho com a Melanie Brown, né? Do é,
3: claro, né? O, o povo ganha um pouco de dinheiro, já sai fazendo filho por lá e pra cá, depois fica falando mal do pobre, né? Você vê como são as coisas, <risos> né? daí não quer dar pensão também não, não quer assumir também não. <risos> Enfim.
1: Bom é isso, estamos chegando ao fim do nosso Clickcast, o podcast do Clickfoss, nessa primeira edição, né? É, a gente quer muito saber os feedback então a gente está super aberto a, olha, não gostei disso, acho que é interessante vocês abordarem isso, então manda para a gente nas nossas redes sociais uh, inbox para os nossos uh, canais pessoais também e a gente está uh, à disposição nos vemos aí na próxima semana muito obrigado a todo mundo que acompanhou e, compa... e acompanhou até aqui, porque o difícil é chegar aqui
3: no final, né? É, é. exatamente é, dá que aguentar esse povo falando dá um óbvio pra
2: você pessoal <risos>
1: e se você compartilhou, se você chegou até aqui, manda aí para os seus amigos que é um projeto novo aqui do Click Foz. Espero que que a comunidade de podcasters aqui em Foz do Iguaçu também cresça. A gente vai trazer o pessoal que já produz podcast aqui para o nosso para o nosso programa também. Aí até para a gente valorizar essa comunidade de podcasters que tem aqui na região. É, obrigado. Já... Não
0: esqueçam, né, também de participar da nossa enquete lá no nosso no grupo do Clique e Foz no Telegram Pra gente saber qual que é os assuntos que mais interessam para vocês pro podcast da próxima semana. É isso isso aí. aí,
2: pessoal, acompanhe a gente semana que vem nós estamos de volta. Obrigado.
0: Lembrando que todas
3: essas notícias que a gente passou aqui no podcast você encontra no clickfossgoiasu.com.br. Isso aí, até a semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Até tchau, mais. mais. tchau, tchau. Tchau, tchau.